0: La Pléiade, le média jeux vidéo et art numérique, Avril 2021, un entretien avec Ivan Armandy, créateur de a Pirate Quartermaster.
1: Il y a environ trois ans, j'avais commencé à noter plus ou moins des idées à propos d'un jeu de, de pirate, parce que c'était un peu un rêve d'enfant. Je trouvais qu'il n'y avait pas tant de jeux, surtout à cette époque. là Il y en a quelques-uns qui sont sortis depuis, mais il n'y avait pas trop de jeux de piraterie. Et les quelques jeux que je connaissais, bah, ils traitaient beaucoup de de la piraterie de manière générale avec un capitaine un peu tyrannique, euh, un peu très libre on va dire, et euh, où les hommes euh, étaient euh, de la chair à canon. Et donc j'ai voulu faire un jeu qui allait parler plutôt de l'humain. Je voulais mettre l'équipage en avant. Donc l'idée m'est venue un peu comme ça, et plus j'ai fait de recherches sur la piraterie, plus j'ai découvert ce que c'était la piraterie, et notamment celle du 18e siècle dans les Caraïbes, avec toute l'idée de presque de démocratie qui était véhiculée sur les navires. Et en fait, plus j'ai avancé dans la découverte de, ce, de cet univers, et plus je me suis compliqué la, la vie en termes de gestion. Et, et voilà, j'ai voulu faire un, un jeu riche en idées qui étaient véhiculées à cette époque-là, même si c'est plein d'anachronismes dans mon jeu, c'était plutôt l'idée humaine et sociétale qui, que je voulais véhiculer.
0: Ouais, c'est une piraterie sans bandeau sur l'œil ni perroquet sur l'épaule.
1: Je voulais m'éloigner un peu de tous ces clichés, euh, même si c'est des clichés que j'aime beaucoup aussi, hein, euh, toutes ces histoires, d'ailleurs j'en ai repris quelques-uns avec euh, les cartes au trésor, les choses comme ça. Mais euh, voilà, je voulais m'en éloigner un peu euh, pour faire autre chose, et puis euh, j'avais un peu souci du détail, euh, que je trouvais qu'il n'était pas assez mis en avant et que je souhaitais mettre en avant dans mon jeu. Et après, euh, au début je pensais faire euh, comme un peu tous les jeux, on incarne le capitaine parce que c'est un peu celui qui a le, le pouvoir, et donc c'est celui qui agit. C'est en cherchant que j'ai réalisé que le quartier maître, c'était un poste qui était assez peu mis en avant et qui est pourtant assez important sur un navire pirate. Et comme j'ai fait de la cuisine auparavant et que j'ai été seconde cuisine, ça, ça, souvent on dit qu'on est dans le même bateau dans une cuisine, et ça se rapprochait assez du fonctionnement d'un navire. Notamment un navire pirate, pourquoi pas, et le quartier maître bah, qui est le second, ça, ça se rapprochait de mon poste. et J'ai voulu retransmettre ça aussi, donc il y a un peu de cuisine dans mon jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire, à faire cette contradiction qu'il y a avec le capitaine une constante. C'est to totalement ça. Quoi. Quand on est seconde cuisine, on, on passe son temps à contredire son capitaine et à défendre les intérêts d'un équipage. Quoi. Les cadres moyens sont très peu représentés dans les médias en manière, de manière générale. On parle soit des employés, des exécutants, soit des, euh, bah, des cadres supérieurs, des rois, des chefs. Mais on parle très rarement des, des seconds, de, de ceux qui sont entre les deux. Et je m'étais dit bah, de, de faire un truc plus original, je vais, faire, je vais parler de ça. En plus, c'était quelque chose que je connaissais bien, donc ça collait parfaitement. Je lui mettre ça en avant et tout le tout le, tout le tout le transfert d'ordre qu'il y a dans mon jeu au niveau du, des combats, bah, ça vient aussi un peu de la cuisine où on transmet, on transmet les ordres, les, les bons de commande, les choses comme ça. Et je voulais aussi dérouter... Le joueur, quand il se retrouve dans un combat et qu'il a à taper des ordres assez compliqués et longs à taper, tout en se concentrant sur l'écran, en paniquant légèrement. Et Une fois qu'on maîtrise les ordres et la situation, ça devient beaucoup plus compréhensible et moins compliqué que ça l'est au début.
0: Et ça a été compliqué d'articuler ce changement de
1: gameplay soudain ce qui a été compliqué, d'ailleurs enfin, ça l'est encore pour pas mal de joueurs, je remarque, c'est bah, la complexité du, euh, bah, du typing game. C'est vraiment le, la, la charge de mots qui a tapé. Surtout qu'il y a des mots qui sont assez longs, et en français c'est encore plus compliqué. Parce que ça, ça n'a pas été facile à équilibrer aussi entre les langues. Donc euh, non, je ne pense pas. Je pense que le joueur il a un peu dérouté au début, mais il finit par, euh, par comprendre. Enfin, de toute façon, il adapte. il n'a pas le choix. Et puis sinon, bah, il n'accepte pas et il ne continuera pas le jeu. Mais... D'ailleurs, ça, j'ai vu que ça, avait... ça, ça fait pas mal de bruit, hein, ce... cette mécanique de jeu. Pas mal de gens ont été perturbés par le fait de, de devoir soit taper des mots, soit de passer d'un tour par tour à un temps réel, dans un jeu de gestion, enfin, qui s'annonce comme être un jeu de gestion. Je sais que ça, ça a perturbé pas mal de joueurs. Enfin, de ce que j'ai vu comme critique et retour, souvent ça a été... C'est marrant. En tout cas, il y a eu une perturbation. et je, je trouvais ça assez satisfaisant. Parfois, c'est un peu <rire> plus qu'on pour j'imagine. C'était intéressant.
0: C'est ce qu'on cherche à faire, de bousculer les joueurs, quand on crée un jeu
1: euh, ben, Moi, je suis assez partisan de ça. Après, ça dépend. Il y a des jeux où on veut un confort, on veut jouer à quelque chose qu'on connaît. On va se satisfaire dans le fait de faire un truc qu'on connaît déjà. Et puis, il y a des jeux... C'est ce qui pourrait... Euh, différencier un jeu d'art d'un jeu commercial, par exemple, où l'artiste va vouloir un peu perturber et véhiculer une vision des choses par le gameplay. C'est ce qui est assez spécifique aux jeux vidéo, d'ailleurs. Et si, si, pour moi, c'est réussi, ça, bah, je, je suis très content. Quoi. Même si, des fois, c'est des... même si le, le, le joueur va pas forcément apprécier.
0: Et les retours des joueurs, ça donne quoi, six mois après la sortie alors, la partie de gestion, généralement, elle
1: est quand même assez euh, plu. Après, il y a le côté micro-gestion qui peut être redondant. Alors ça, j'essaie de le retravailler, parce que c'est vrai que quand on joue plusieurs cartes, plusieurs centaines de cartes, à un moment, ça peut être pénible. Bon, mais euh, les retours que j'ai eus donc, euh, sur le texte, alors ça, il y a quand même beaucoup de texte, notamment la chasse partie, quand elle apparaît la première fois, elle est assez euh, euh, déroutante. On se dit il <rire> faut que je retienne tout ça par cœur. Et puis, on réalise qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, il y a des choses qui, qui se répètent. Mais euh, oui, j'ai eu des retours sur le texte. Le tutoriel est assez long. Et ça me paraissait essentiel. Et euh, le, bah, le, la partie de typing game, c'est la plus déroutante. Ça, c'est sûr. C'est sûr que, que... j'ai vu même des vidéos de, de youtubeurs, des choses comme ça. C'était assez drôle de voir comment ils pouvaient réagir. Même quand je faisais essayer à des amis, euh, de voir un peu la panique, c'était ce que je recherchais. Mais après, bon, le joueur ne recherche pas forcément ça. Et il y en a qui vont accepter, qui vont l'apprécier, qui vont apprécier le, le geste, qui vont, même, euh, qui vont même pas apprécier le geste, qui vont même apprécier la, le, le gameplay. Il y en a d'autres qui vont vraiment être déroutés.
0: C'est un premier jeu développé tout seul Qu'est-ce qu'on en tire comme expérience
1: bah, C'était très, euh, très satisfaisant au moment de la sortie. Alors J'espère un peu plus de succès, mais bon, ça, je pense que c'est un peu le, le cas de tout le monde, surtout pour un premier jeu. Mais après, ça a été euh, déjà très galvanisant d'avoir de, des retours quand on a travaillé deux ans et demi sur un jeu, et qu'on sort et qu'il y a des gens qui sont très enjoués, et très... Qui, qui respectent beaucoup le travail, et qui viennent soutenir. Ça ça, a été, ça, ça a été très très plaisant. Et je suis aussi très fier et content d'avoir pu aller jusqu'au bout, parce que parfois, c'est un peu dur tout seul. Et au final, bah, ça a été une très bonne expérience et surtout de l'avoir fini. Je... Et donc là, je suis en train de repartir sur un autre jeu. On verra. Je prends mes erreurs et je, je m'adapte. Et... et je suis content d'avoir de, de, fait ça. Ouais.
0: La musique, par ailleurs, est particulièrement travaillée et raconte beaucoup de
1: choses. Alors la musique, bah, je voulais qu'elle soit encore interactive. Notamment, bah, voilà, quand on assigne des musiciens, euh, la musique s'agrémente avec des, des instruments. Et je voulais qu'elle soit sans parole, parce que je ne voulais pas que ce soit en anglais ou en français, je voulais que ce soit... Parce qu'il y avait cette idée aussi de montrer la multiculturalité qu'il y avait sur un navire pirate, qu'il n'y avait pas forcément sur les navires marchands ou militaires. C'est pour ça aussi que j'ai fait un peu des peuples stéréotypés, avec des couleurs de peau. Et en fait, sur notre navire pirate, on se retrouve avec plusieurs couleurs de peau, donc plusieurs cultures qui sont stéréotypées et anachroniques, au niveau des, des vêtements, des choses comme ça. Et la musique, je voulais qu'elle suive un peu cet esprit. Et donc, euh, les musiciens avec qui j'ai travaillé, qui sont euh, Michel Taillette ou Michel Chic, euh, ont fait des musiques euh, d'inspiration de, euh, bah, de plusieurs cultures. Il y a un peu d'Asie, euh, il y a des Balkans, euh, de, des, de la France, euh, de l'Amérique, euh, des instruments qui peuvent être même euh, modernes, comme la guitare électrique, des choses comme ça. Et donc l'idée c'était de faire quelque chose d'un euh, peu différent justement des musiques pirates qu'on avait l'habitude d'entendre parce que c'était pour mettre en avant ce, ce côté euh, bah, différent qu'il y avait sur les navires pirates. Pour l'époque, c'était limite anachronique d'être pirate à l'époque. On était dans un esprit d'ouverture euh, et de liberté euh, qu'il n'y avait pas sur les autres navires. Et donc même au niveau de la musique, euh, il se pouvait qu'on désaccorde nos instruments pour faire une autre, un autre type de musique qui aujourd'hui va passer, va être normal, mais à l'époque, c'était vite une révolution.
0: Oui, les histoires dans le jeu racontent également des réalités sociales et apportent une densité aux motivations des uns et des autres.
1: Bah, les, les femmes, notamment, ça aussi je voulais mettre en avant parce que les femmes ça avait une place assez mineure sur les navires et le fait que sur des navires pirates, il y avait quelques femmes qui avaient réussi à s'imposer et ça, c'était assez exceptionnel. Je voulais mettre, je tenais à mettre justement une histoire de femme qui allait réussir à modifier un peu l'avenir de la société pirate sur son navire, du moins. Donc, comme c'est un monde ouvert, il y a des interactions entre les peuples. Il y a même un moment où il peut y avoir une guerre qui, qui explose, qui éclate, et donc qui va, venir qui va venir rendre le jeu plus compliqué pour, pour notre navire, parce qu'on peut se faire, en changeant de pavillon, on peut se faire prendre en chasse par des navires. J'ai aussi mis des, des doctrines qui auront quelques impacts sur sur le fonctionnement de ces sociétés. Des doctrines, euh, voilà, comme les mercantilistes qui s'apparentent un peu au capitalisme, euh, les autonomistes, justement, qui veulent se débrouiller tout seuls. Enfin voilà, j'ai voulu jouer un peu sur des sur des, des doctrines qui sont présentes dans le monde actuel et qui n'étaient pas forcément, euh, bah, qui sont anachroniques en fait. De toute façon, l'idée, c'était de, justement de faire une critique de la société actuelle à travers une société qui a existé et qui peut être comparable à la nôtre aujourd'hui. Quand les gens étaient dans les Caraïbes et qui se dataient au nom d'un roi qui était à 5000 kilomètres, euh, qui se faisait exploiter, euh, qui vivait des injustices sociales énormes, parce qu'en plus, sur un bâton, sur, sur un navire, c'est tellement c'est tellement huit clous qu'on se rend compte des injustices. Là, tu, faut bien plus, quoi. Enfin, quand on voit des officiers qui vont manger des cochons, des cochons de lait, qui ont des tailles huit mille fois supérieurs aux mousses, et, euh, et euh, alors que les autres font bouillir du cuir pour se nourrir, euh, bah, ça ça, ça, invite, ça invite Et les gens, dès qu'ils ils ont la, la, leur première opportunité, ils fuient, ils fuient ça. Surtout quand c'est les périodes de paix et qu'il n'y a plus d'argent Voilà, Ils fuient la pauvreté, ils fuient les idées... Les idées euh, royalistes, et ils veulent un monde plus juste et plus égal. Et ça, c'était une piraterie qui a été vachement véhiculée à cette époque. C'était ouais, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est un peu la devise de la France.
0: Merci à Yvan Armandy pour sa disponibilité. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'épisode 45 de notre podcast, que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site laplayade.fr